0: Hallo, da bin ich wieder. Hi, okay. Äh. Oh ja, oh, das ist, vielen Dank, vielen Dank, dass man zuhört. Oh. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ähm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal. Äh Denkt man bei so Menschen, bei so Fame-Menschen, dass sie irgendwie aus der Mutter gekrochen sind und dann gleich irgendwie den Zweck auf tausend hatten und die ganze Zeit alles bei den rund läuft. Und äh, es gibt eine Person da draußen, die hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, diese Menschen alle ein bisschen menschlicher zu machen, ein bisschen realer. Das ist Maggie Herker mit ihrem YouTube-Channel Scheitern für Anfänger. Äh, wo sie einfach ehrlich nachbohrt, wie kommt man zum Erfolg. Und da stellt sich heraus, der Anfang ist schwer, der Mittelteil ist schwer, und wenn man es geschafft hat, ist es auch noch sehr schwer. Und äh, diese Ehrlichkeit verbindet sie mit äh, ihrem Interviewpartner heute, und zwar UCU. Äh, wer, wer kennt UCU von euch? Alle. Eindeutig alle und die, die ihn nicht kennen, äh, sollten ihn kennen. Denn er ist eine Größe des Indie-Raps und scheut nicht davor, auch ehrlich zu sein, seine Meinung zu sagen, auch seine politische Meinung zu sagen und damit anzuecken. Es wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Bitte einen Riesenapplaus für Maggie Herker und Yusey Yu. Hallo. Ihr müsst euch noch ein bisschen
1: gedulden. Yusey Yu kommt gleich. Davor möchte ich euch noch ein paar Sachen sagen. Ähm, mein Name ist Maggie Herker, ich bin 28 Jahre alt, steuere jetzt auf die 29 zu und also, so sehr ich es früher gehasst habe, wenn mir Leute gesagt haben, äh, damals in deinem Alter, ähm, entschuldigt muss ich es euch jetzt sagen, also damals als ich in eurem Alter war, da dachte ich, wenn man so auf die 30 mhm. zugeht, man hat einen Plan oder man kommt klar mit seinem Leben. und ich habe die erste gute Nachricht für euch, das ist nicht so, keiner hat einen Plan. So, sieht man das jetzt schon? Nein. guck mal, das ist das Praktische, wenn man eine Sendung über Scheitern macht. Alles, was heute hier schief geht, gehört zum Konzept. Sind wir uns einig, ne? Ähm, genau, die erste gute Nachricht. Also sprich, eure Eltern, selbst die haben nicht alles raus. Und das durfte ich auch die letzten Jahre erfahren. Ähm, und ich habe direkt die zweite gute Nachricht für euch. Ihr werdet alle scheitern. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, ich sollte Motivationstrainer werden. Ähm, ja, was sich jetzt erstmal nicht so geil anhört und ich sehe auch nicht so viele begeisterte Gesichter, wenn ich euch sage, dass ihr scheitern werdet, ähm, ist gar nicht so schlimm. Also es ist eine Tatsache. Das Problem ist nur, Scheitern ist sehr negativ behaftet. Scheitern fühlt sich meistens auch nicht so gut an, wenn man ehrlich ist. Und Scheitern wird auch auf eine gewisse Art und Weise, zumindest in Deutschland, verurteilt deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen auf YouTube über ihr Scheitern zu sprechen. Das können Fotografen, das können Musiker, das können Schauspieler sein. Und die erzählen über ihre Karriere und was alles schiefgegangen ist. Ähm, warum mache ich das? Ich selber bin seit Anfang 20 selbstständig, bin Fotografin und Videomacherin. Habe keine Ausbildung, habe kein Studium, ich habe einfach losgelegt, nachdem ich ein Praktikum bei einer Produktionsfirma gemacht habe und durfte mit vielen Musikern, mit vielen Rappern zusammenarbeiten, aber auch mit fantastischen Fußballern Lionel Messi, Ronaldo, ähm, Fernando Torres und das sieht natürlich im Internet super geil aus, aber es ist natürlich verdammt viel schiefgegangen, auch während der Zeit. Und ich habe zum Beispiel eine eigene Shirt-Kollektion gemacht. Fun Fact, wenn man arme Wurst googelt, dann kommt da mein Gesicht. <lacht> ähm, oder ich habe zum Beispiel auch einen Sneaker-Kalender gemacht, für den ich äh, mal über Crowdfunding Geld gesammelt habe, dass ich den produzieren kann. Und ja, das ist, was wir halt so sehen im Internet, ne? alles geil, alles schön, alles super, aber keiner hat in den letzten ähm, acht Jahren bei mir mitbekommen, dass ich verdammt beschissene Nebenjobs hatte, keine Ausbildung, falsche Verträge, keine Verträge, auch äh, manchmal sehr ärgerlich, ähm, scheiß Nebenjobs, habe ich schon erwähnt, Äh, während ich zum Beispiel meine Shirt-Kollektion gemacht habe, habe ich auf dem Oktoberfest ähm, gearbeitet, kennt ihr das Oktoberfest München? Ja? Ja? Geil ich habe im Zeitalter der Digitalfotografie Fotos von Besoffenen geschossen, um sie dann auszudrucken und dann wiederum Menschen zu verkaufen. Es war ein wirklich ganz, ganz toller Job. Und das Lustige ist, wenn man sich selbstständig macht mit seiner Arbeit, dann hat man immer noch so einen Stolz in sich. Und ähm, mich hat auf dem Oktoberfest dann jemand angeschrien und gesagt, Hey Schnitte, drehst du auch Filme? Und ich denke mir so, oh geil, der kennt mich, geil. Ja, ich drehe Filme. Und er meinte, andere Filme. Ja. Und solche Situationen habe ich ungefähr, keine Ahnung, wie oft schon gehabt. Also ihr merkt, ähm, Leben im Dispo, Mahnungen. Ich, eigentlich sollte ich hier nicht stehen. Ich bin kein gutes Vorbild oder sowas. Also auch, ich will es jetzt auch nicht romantisieren. Das ist nicht geil. Aber es gehört halt zum Leben dazu. Und nachdem ich dann äh, vor der Kamera ein paar Sachen gemacht habe, und mir ein Hip-Hop-Format gesagt hat: Du hast einen Stock im Arsch, du bist scheiße im Moderieren. Vor allem nicht nur einmal, zweimal, netterweise, per E-Mail. Ähm, haben meine Freunde gesagt: Ey, Maggie, mach doch YouTube. Und ich habe aber festgestellt: Schminktutorials gibt es schon
0: genug. Ah,
1: Ja, und irgendwie hatte mein Leben auch nicht so viel mit dem Instagram-Leben, dem Tumblr-Leben, das wir so jeden Tag auf unserem Bildschirm sehen, zu tun gab. Ich habe gemerkt, okay, eigentlich läuft es gerade ziemlich scheiße. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie im Internet was zu machen, was nicht ich bin. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn gut? Ja, und dann habe ich festgestellt, ich kann gut scheitern. Und deswegen spreche ich mit Menschen darüber, weil ich die Hoffnung habe, dass dann Leute wie ihr keine Angst davor haben, zu scheitern, Egal, was ihr für neue Dinge ausprobieren möchtet. Ähm, ihr zockt sicherlich auch Computerspiele. Ja? ja, Wenn du ein Computerspiel kaufst und nicht durchs erste Level kommst, wirfst du dann das Computerspiel weg. Das ist Ironie, ne? Nein, tust du nicht, oder? Du machst weiter. Und ähm, das würde ich euch gerne mitgeben. Ähm, vergleicht das immer mit einem Computerspiel. Äh, so ernst sollte man das Leben nicht nehmen. Und jetzt werden wir euch mal live vorführen, wie so ein Talk bei mir auf YouTube aussehen könnte. Äh, ich habe vorhin schon ein paar Leute schreien hören. Hab ich wollte das schon immer mal machen. Habt ihr Bock auf You You? <lacht> Perfekt. Hier ist er. Wir werden uns noch schön mit den Stühlen hier positionieren. Danke mal Applaus.
2: Hi, hallo, guten Tag. Ich bin Yuzu Yu. ihr seid die Crowd.
1: Tachchen. Tag. So, ich habe äh, praktischerweise meine Kärtchen hinten vergessen, das macht aber überhaupt nichts.
2: Willst du die holen? Ich habe kein Problem damit. Nee, alles cool, alles gut. Ich habe cool. Zeit, ich habe Wasser, ich habe Geld.
1: <lacht> Hast du Geld, ja?
2: Nee, ich habe den Geldboard mitgenommen, wir sind ja immer noch in Berlin und äh, da ist nichts sicher.
1: Ähm, pass auf, ich mache eine Sendung über Scheitern. Als du jetzt die Anfrage für diese Veranstaltung bekommen hast, was hast du dir gedacht, als man gefragt hat, hey, hast du Bock über Scheitern zu sprechen?
2: Ich habe tatsächlich erst gedacht, ich habe einen Song, der heißt Scheitern als Chance und dann habe ich gedacht, ähm, der wurde falsch verstanden und äh, deshalb würde ich zu diesem Thema eingeladen, dann habe ich so ein bisschen mehr darüber nachgedacht, habe gedacht, mein Außenbild muss furchtbar sein. Also dann- oh, Versager-Rapper, wen haben wir denn da? I, I you, you. <lacht>
1: Findest du denn Scheitern so schlimm?
2: Nö, ich finde äh, Scheitern an sich nicht so schlimm. Es, be- beziehungsweise, es kommt ja darauf an, Also du, kannst ja nur, du scheiterst ja nur an deinen eigenen Vorgaben. Ne? Also wenn meine Vorgabe jetzt wäre, ich möchte nämlich Pizza essen, dann scheitere ich wahrscheinlich nicht daran. Ähm, wenn meine Vorgabe ist, dass ich ein Album machen möchte, was ich refinanziert, dann... <lacht> Wird schon schwieriger.
1: Ähm, du sprichst da auch gerade einen sehr guten Punkt an. Also der Grund, warum ich an dich gedacht habe, war, ich habe mir einige Interviews mit dir angeschaut und habe gemerkt, du bist einer der wenigen Musiker, die offen aussprechen, dass sie nicht ihr Geld mit Rap verdienen. dein Job, den du machst als Radiomoderator, also es gibt Schlimmeres. Das ist ja auch ein cooler Job, wo du dich auch mit Musik befassen kannst. Ähm, aber das machen nicht so viele. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute draußen denken, ja, wenn man in den Charts ist, dann hat man Millionen auf dem Konto. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das stimmt nicht.
2: Naja, nee, natürlich stimmt das nicht. Also es kommt drauf an. Es gibt sicherlich ein paar Künstler in Deutschland, die Millionen auf dem Konto haben, aber ähm, es ist bei den wenigsten so. Also ich kann auch sogar sagen, dass auch ein Platz-Album, also ein Platz-1-Album, ich bin mit mehreren Menschen befreundet, die schon mal ein ein Album auf Platz 1 der Charts hatten und äh, die verdienen jetzt alle auch nicht mehr Geld, als ich in meinem Job zum Beispiel. Also Platz-1-Album bringt nichts. Es bringt schon was, wenn du ein Platz-1-Album hast wie Helene Fischer. Ja. <lacht> ähm, dann bringt's was, aber die meisten Platz-1-Alben sind ganz schön... Man glaubt gar nicht, wie wenig verkauft wird.
1: Ähm, wie lange machst du denn schon Musik?
2: 18 Jahre.
1: Hast du jemals in diesen 18 Jahren dran gedacht, aufzuhören oder hast du schon mal aufgehört?
2: Ich habe schon mal aufgehört, tatsächlich. Ich hatte vor mittlerweile neun Jahren hatte ich aufgehört mit Rap. Gab es einen Grund? Also, ich weiß jetzt nicht, 2009, wer erinnert sich noch gut an das Jahr 2009? Bei Cent. De, was? Konto? Konto stand bei 3 Cent im Jahr 2009. Zwei... Ach so, <lacht> es gab den Bitcoin, den Bitcoin gab es doch 2009. Der ungefähr so war, aber wie der Bitcoin-Preis war Deutscher Rap im Jahre 2009. <lacht> ähm, denn Deutscher Rap im Jahre 2009 war das, war das niemals Land. Also als ich angefangen habe Rap zu machen, so ja so richtig habe ich angefangen 2003, wenn man ehrlich ist, also vor 15 Jahren und ähm, damals äh, war es so, dass die absoluten Beginner und so, das waren die ersten Stars und dann kamen so Sido Bushido und Agro Berlin und die haben dann so ein bisschen Deutschrap auf den Kopf gestellt. Und dann gab es so fünf, sechs, sieben Jahre lang eigentlich nur Agro Berlin, also beziehungsweise Bushidos Team und äh, Sidos Team. Und äh, die haben dann kommerziell noch Erfolg gehabt. Und im Jahre 2009 aber hat sogar Agro Berlin ähm, seine Pforten geschlossen. Das waren die einzigen, das einzige Label, wo man noch gesagt hat, in dieser kaputten Musikindustrie, in diesem total fertigen Landschaft, kann man noch Geld verdienen. Die können das und die haben zugemacht. Also wenn die, dies noch können, schließen, dann kann man ja denken, okay, Wofür machst du diese Musik eigentlich noch? Die ist eigentlich tot. So. Und im Jahr 2009 habe ich natürlich mein erstes Soloalbum rausgebracht.
1: Und du fragst dich, warum du jetzt bei Scheitern für
2: Anfänger sitzt. <lacht> Und das ist natürlich grandios gefloppt, dieses erste Soloalbum von mir. Und äh, danach äh, musste ich auch mal gucken, wie ich mein Leben auf die Reihe kriege, wie ich Geld verdiene, wie ich mich beruflich also was ich überhaupt mache mit meinem Leben und zu der Zeit habe ich dann gesagt, ja, Rap, also ich habe das gemacht, was ich machen wollte, ein Album, ne? also als ich angefangen habe zu rappen, habe ich gedacht, ich würde gerne einmal ein Album machen, was so richtig rauskommt, auch im Laden steht und so, das hatte ich ja dann da geschafft, insofern bin ich nicht gescheitert. Finanziell ist das massiv gescheitert, dieses Album, also es hat eigentlich keinen Arsch interessiert. Es hieß aber auch, Yo, Hip-Hop hat mein Leben zerstört, also.
1: Ähm, <lacht> um das, da würde ich gleich mal eine Zeile von dir zitieren. Ich würde als Rapper nicht existieren, würde mich Fettoni nicht mit beiden Händen ziehen. War es er, der dich dann wieder zum, zur Musik gebracht hat oder Arschtritte verteilt?
2: Kennt jemand Fettoni hier? Ah ja, okay, ihn kennen ein paar. Also, es ist tatsächlich Fettoni, der mich zurückgeholt hat dahin. Ähm, es war so, dass ich gesagt habe: Mein Leben äh, muss ich jetzt um andere Sachen drehen, ums Geld verdienen, um eine Wohnung haben, um halt so Dinge, die man halt so tut. Und äh, Fertoni hat dann gesagt, hey Juse, ich mache ein Soloalbum. Und ich habe gedacht, top. Du bist reich, Bruder. Ähm, er hat ein Soloalbum gemacht, äh, das war auch kommerziell nicht erfolgreich, aber da war ein Song drauf, der hieß Vorurteile. Und ähm, dieser Song, für den Song hat er gesagt, Juse, rap doch noch einmal so, rap auf den Song mit mir, ich will ihn nicht alleine machen. Und dann haben wir zusammen diesen Song gemacht, der war dann erstmal auf diesem Album, hat auch keinen interessiert und dann haben wir ein Video dazu gemacht. Und das war das aller, allererste Mal, dass irgendwie mal breiter irgendjemand sich überhaupt für uns interessiert hat. Also dass jemand so gesagt hat, das ist ein geiler Song, das geht ab und für Toni wurde damit dann auch ein bisschen bekannter und äh, ab da hatte ich dann auch wieder Bock, das zu machen. Das war vor sechs Jahren, 2012.
1: Und er hat sich ja dafür entschieden, wirklich alles in Anführungsstrichen auf eine Karte zu setzen. Er macht nur Musik, hat ja auch vorher... Ja. Genau, das heißt, du hast so ein bisschen den Vergleich. Würdest du mit ihm tauschen wollen?
2: Das Tauschen, also dieses nur Musik machen, das ist eine reine Charakterfrage. Also das ist keine Frage von, ähm, oh, er hat jetzt ein geiles Leben und ich habe ein nicht so geiles Leben oder so, sondern... Ja, ich will jetzt nicht so viel über meinen Kumpel reden, aber also Fertoni kann einfach keinen Bürojob machen. Der kann das einfach nicht, der hasst das. Und bei mir ist es so, ich kann mir schon vorstellen, in einem normalen, also ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel in ganz normalen Jobs gearbeitet und ich kann das auch. Ich was kann war
1: der schlimmste Job, den du gemacht
2: hast? Insgesamt in meinem Leben der schlimmste Job, ich habe mal in der Hakenfabrik gearbeitet. Eine was? In der Hakenfabrik. Also die hat keine Haken, also die hat so eine Art Haken hergestellt, aber das war so, da lief so ein Laufband und da waren so Haken dran und da wurden so Bügel für Autogurte draufgehängt und die fuhren dann durch so ein, so ein Erhitzungsteil und wurden so bestäubt und dann kamen sie wieder raus und dann musste man sie wieder abnehmen. Diese zwei Handgriffe hat man gemacht, achteinhalb Stunden am Tag und ähm, in diesem Job bin ich überraschenderweise gescheitert.
1: Wurdest du mal gekündigt?
2: Äh, ja, ich wurde mehrfach gekündigt in meinem Leben schon. Ich wurde auch gekündigt und später wieder eingestellt für denselben Job. Also das auch schon.
1: Kannst du verraten, bei wem oder was für eine Firma das
2: war? Also ich wurde auf jeden Fall mal gekündigt als Barkeeper. Nicht berechtigt. Also ich meine, wenn die da Alkohol hinstellen. <lacht> ähm. Ich wurde auf jeden Fall als Barkeeper gekündigt und ich wurde tatsächlich auch als Drehbuchautor gekündigt. Also den ersten Job, den ich in meinem, den ersten richtigen Job, also der nicht so Barkeeper oder die Hakenfabrik war, sondern der erste Job, wo ich einen Job hatte, wo ich sagte, das ist ein Job. Ähm, das war Drehbuchautor. Ich habe fürs Privatfernsehen Drehbücher geschrieben, Versatz 1. Und, ähm, kennt jemand Kommissare im Einsatz? K11? Ich habe 80 Folgen dafür geschrieben. Aber ich habe
1: in Interviews immer so das Gefühl, wenn, wenn man dich darauf anspricht, dass die Leute immer so ein bisschen darauf hinaus wollen, Ah ja, du hast Trash-TV gemacht. So. Aber ist es trotzdem etwas, wo du sagst, ja, aber das, ich war da schon stolz, oder was heißt stolz drauf, aber ich glaube, das vergessen ganz viele Leute einfach, ja, man muss halt auch Geld verdienen, Leute. Man kann nicht immer nur, also in, in der Fotografie ist es so, jeder postet immer seine geilen Jobs, keiner postet die, wo sie wirklich Geld verdienen. Und damit kriege krieg ich als Fotograf den Eindruck, wo bei denen läuft, aber eigentlich man
2: ja auch kacksachen so ach weißt du so der Job als Drehbuchautor der ist nicht so schlecht äh, gewesen das muss man sagen war vor zehn Jahren aber noch anders als jetzt also das Fernsehen ist noch mal anders unter Druck oder äh, sieht ganz anders aus heutzutage, aber der Job als Drehbuchautor. Ähm, um kurz um deine Frage, ob ich warum ich da gefeuert oder, oder warum also ich wurde mit dem Job gefeuert, weil Sat 1, ähm, Sat 1 hat damals zu der Produktionsfirma, ähm, die, für die ich das gemacht habe, gesagt, ja das Format, das läuft jetzt sieben Jahre, jetzt ist auch mal Schluss, wir machen was Neues an der Stelle. Und so wie das beim Fernsehen ist, niemand weiß eigentlich genau, was passiert. Also es ist nicht so, dass beim Fernsehen alle Leute mal sagen, so, jetzt machen wir das und das ist erfolgreich. und Sondern die sagen alle immer so, lass doch mal dieses Format aus Amerika nachmachen und gucken, ob es funktioniert. Und ähm, dann wurde die Serie abgesetzt und dann haben sie uns wirklich im Urlaub, also da, das, da bin ich äh, gerade mit Freunden von mir äh, nach Kroatien gefahren, kriege ich einen Anruf, ja du, die Serie wird nicht weitergemacht, du bist äh, arbeitslos ab dem 1. September. Das so, ja geil, lass Urlaub machen. Der geht dann ein bisschen länger danach. Das war der erste, das war mein erster richtiger Job nach dem Studium. Wurde sofort gefeuert quasi nach einem Jahr. Und ähm, wenig später passierte das dann, was im Fernsehen ganz oft passiert. Und zwar ganz, ganz viele KL-Fans, so wie ihr, haben dann denen Hassbriefe geschrieben, dass ich das wieder... <lacht> dass sie das wiederbringen sollen und ähm, das, was sie dann an diesen Sendeplatz gesetzt hatten, das hat nicht funktioniert. Das hat, wollte keiner sehen. Und äh, dann kam irgendwie so, äh, ich hatte schon einen anderen Job wieder, kam so ein Anruf, ja Juse, du kannst jetzt doch wieder Drehbuch schreiben, äh, wir sind wieder da. So ist die Medienbranche. Hire and Fire, Wild Westen. die scheißen alle darauf, ob du Sicherheit hast oder nicht, das interessiert die nicht.
1: Ähm, was sind denn deine schlechten Eigenschaften? Hast du schlechte Eigenschaften?
2: Ja, wahnsinnig viele. Ich bin auf jeden Fall ein sehr pessimistischer Mensch. Also ich denke mal, Dinge klappen nicht. Und ähm, vor kurzem hat mir Fertoni eine Rede gehalten darüber, per, per WhatsApp. <lacht> ähm, wie, also als mein Album dann in die Charts gegangen ist auf 35 und ich jetzt mal erst meine erste eigene Tour spiele, hat er mir eine Rede gehalten und hat gesagt, wie du einfach die letzten zehn Jahre immer Unrecht hattest. Und ich, also für Toni, immer recht. Es ist wirklich schon erstaunlich. <lacht> es ist ein Phänomen, wie deine negative Scheiße immer falsch war und meine positive Sachen immer richtig. Das wollte er nur noch mal festhalten.
1: <lacht> Aber das ist lustig, weil man hat tatsächlich, ich musste jetzt, oder was heißt ich musste, ich habe mir jetzt ein paar Interviews angeguckt und äh, Musik von dir angehört. Und man hat tatsächlich das Bedürfnis, manchmal dich so zu schütteln und zu sagen, du bist doch gut, warum redest du so? Weißt du, das ist so... Hör auf damit.
2: Ja, also... Also so, ich lebe ja immer noch nicht von der Musik. Ne? Also so... Ne? Es, es ist Wie Strebst du es denn an? Es, es kann, hm?
1: Strebst du es denn an?
2: Ich weiß nicht, ob das eine Frage vom Anstreben ist. Also viele Leute sagen ich habe mal vor kurzem mit so einem Klarinettenspieler geredet und der hat gesagt, ja, weißt du, dann, dann mach doch nicht immer so, sondern mach doch mal einfach einen Pop-Hit und dann kannst du ja von dem leben und dann danach. Und ich so, ah, das ist so einfach, du, ist nimm du doch mal deine Klarinette und spring mit einem dreifachen Rittberger vom 10-Meter-Brett. Dann kannst du vielleicht auch zur Olympiade fahren. Also das ist ja nicht so einfach, wie man, ja. sich, das, äh, wie man sich das vielleicht ja. vorstellt. Also die, die Musikindustrie hat sich ja auch sehr geändert. Also zum Beispiel mein Album, ich empfinde mein Album nicht als scheitern. Also es ist ein Erfolg. Mein Album heißt übrigens Shibuya Crossing, ist jetzt überall erhältlich. Ähm, ich empfinde das nicht als scheitern, aber dieses Album, obwohl das zum Beispiel auf Platz 35 der Charts war und obwohl das überall super Kritiken bekommen hat, ähm, bin ich noch am Hoffen, dass sich dieses Album refinanziert. Also hier geht es noch nicht mal darum, dass ich noch nur einen einzigen Euro für mich nehmen kann oder irgendwas damit machen oder mir eine Cola kaufen, sondern geht es nur darum, dass das ganze Geld, was ich in das Album gesteckt habe, dass das innerhalb von zwei Jahren vielleicht wieder zurückfließt dahin, wo ich das Geld genommen habe. Ähm, also insofern finanziell, du kannst künstlerisch und auch so in deiner Außenwahrnehmung wahnsinnig erfolgreich sein und finanziell trotzdem scheitern. Absolut,
1: klar. ja. Mhm. Wem sagst du das? Ähm. <lacht> Ähm, kannst du? Was macht dir Angst?
2: Also sicherlich nicht, nichts mehr. Nicht mehr äh, Beruf, Geld, Karriere macht mir gar keine Angst mehr.
0: Mhm.
2: Also das hat mir Angst gemacht. So mit, also als ich studiert habe und alle immer gesagt haben, Theaterwissenschaft, gut, dass du das machst. Kann ich mir ja später Geld von dir leihen? <lacht> ähm, nee, also während dem Studium und auch so in diesen Anfangszeiten der Berufstätigkeit hatte ich immer Angst, ähm, äh, nicht, äh, nicht mitzuhalten oder die Kon- der Konkurrenz oder dass sich der Markt so verändert, dass da alles nichts mehr geht. Aber diese Angst habe ich jetzt gar nicht mehr, <lacht> weil ihr seid eine Glücksgeneration. Ihr seid nämlich viel kleiner als eure Elterngeneration. Das heißt, deren Jobs muss irgendwer irgendwann machen. Und äh, wenn man ein bisschen was kann und nicht total bescheuert ist, ähm, wird das schon gehen. Also wirst du du das Geld schon irgendwie kriegen.
1: Ich habe auch die Theorie, also ich war gestern lustigerweise beim Arbeitsamt und man hat mir gesagt, ich soll doch bitte eine Ausbildung machen. Ähm, Mich hat in meinem Leben noch nie jemand nach meinem Lebenslauf gefragt. Also sollte natürlich jetzt, wenn ihr Arzt werden wollt, bitte studiert es. (lacht) Probiert nicht selber rum, aber... ähm also ich weiß nicht, ich mache mir auch nicht mehr so viel Stress, weil ich gemerkt habe, vor allem so professionell da draußen sind auch nicht alle. Man denkt immer, alle sind so gut da draußen. Man selber ist nicht so gut, aber man kann locker mithalten.
2: Also ich komme ja aus einer kleinen Stadt, die heißt Kirche am Unterteck. Kennt die jemand? Da. Was, bei Göttingen? Ist nicht bei, die, ist, die ist nicht bei Göttingen, die ist bei Göppingen. Das ist im Süden von Deutschland, das ist bei, bei Stuttgart ist die. Ich komme aus dieser kleinen Stadt Teck und in Teck gibt es niemanden, da gibt es wirklich niemanden, der in den Medien arbeitet. Das heißt, für Leute in Teck oder auch für mich, als ich, äh, als ich da zur Schule gegangen bin und so, da war so beim Fernsehen arbeiten, das ist so, wie wenn man gesagt hat, ich werde Astronaut. Also niemand hat geglaubt, dass das geht. Weil man kennt ja niemanden, der bei den, in den Medien arbeitet. Ne? Man macht den Fernseher an und sieht irgendwo, irgendwo in Berlin oder irgendwo in Köln da sind Leute, die, sind, die machen das, aber man selber, man kann das ja nicht machen, weil das ist ja beim Fernsehen, das ist ja so, das ist so wie wenn man sagt, man möchte Superstar werden. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil äh, die Medienbranche in Deutschland einfach eine, das ist ein ganz normaler Arbeitgeber. Also hätte ich gesagt, ich möchte im Fahrzeugbau arbeiten, hätte man natürlich im Großraum Stuttgart gesagt, ha klar, dann gehst du zum Daimler oder gehst zu Porsche oder wenn du ein Verräter bist, gehst du BMW. Das geht. So. Aber zu sagen, naja, ich studiere jetzt Theaterwissenschaft und dann mal schauen, dann arbeite ich irgendwo in den Medien. Ähm, das war in Kirchheim so, wie ich fliege jetzt zu den Sternen. ist natürlich totaler Quatsch, ähm, weil das geht. Und dann merkt man, wenn man in den Medien arbeitet, merkt man, das sind ja alles voll die Deppen. Yep. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich zu scheiße dafür bin. Aber in Wirklichkeit sitzen da so Leute, die so, ähm, ich, äh, ich finde das neue Katy Perry-Album gut. Und du denkst so, okay, du hast, da, du hast da gar keine Ahnung von Musik. Und ähm, solche Leute arbeiten in den Medien. Also wenn ihr in den Medien arbeiten wollt, es ist, ein total, es ist total einfach.
1: Ja, ich habe vor kurzem auch beim Radio Social Media gemacht und dann hat mich die, die fest angestellt war und das eigentlich wissen müsste, gefragt, wie man auf Twitter eine Nachricht schickt. Also auch nochmal als kleines Beispiel. Das weiß ich auch nicht. Das weißt du so sicher, weißt du das?
2: Ich mache nicht so viel auf Twitter. So. Folgt meinem Instagram-Account. <lacht>
1: Ähm, Was war der schlechteste Rat, den man dir gegeben hat?
2: In meinem ganzen Leben der schlechteste Rat? Macht es nicht.
1: (lacht) Und der beste Rat?
2: Macht es nicht. Also, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, was der schlechteste Rat war, den man mir je gegeben hat. Also, es gibt sicherlich Leute, die... ähm es ist ja so, desto älter man wird, desto mehr Leute wissen alles. Also ich bin ja auch jemand, der alles weiß, mit Mitte 30. Und ähm, die Leute wissen immer alles. Also zum Beispiel die Leute wussten dann so, dass ich Taxifahrer werde, weil ich studiere Theaterwissenschaft, weil das ist halt in deren... Ne? Also mir hat wirklich eine Bekannte aus kirche die in meinem Alter war, damals gesagt, hat es gar nicht, du musst auch irgendwann Geld verdienen. So. Ne, das ist so, ich sag mal so, die, die Leute haben keine realistische Einschätzung von Scheiße, von denen sie keine Ahnung haben. Also ich würde sagen, wenn, 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 wenn jetzt jemand von euch sagt, hey, ähm, ich möchte das und das ist mein Geschäftskonzept, ich möchte gleichzeitig ein Fahrradkurier und ein Brötchenhandel sein und dann kommt jemand, der genau das probiert hat oder jemand, der im Brötchenhandel und Fahrradkurierbusiness ist oder so und der sagt zu euch, das ist eine Scheißidee, macht das nicht. Das ist super, aber die meisten Leute, die Sachen sagen über Sachen, haben keine Ahnung von Sachen. So, die reden halt über irgendeine Scheiße, von der sie keinen Plan haben. Äh, da habe so. ich ein
1: schönes Zitat. Lass dir nicht die Welt von jemandem erklären, der das Dorf noch nie verlassen
2: hat. Ja. Okay.
1: Das ist schön. Ähm ich habe jetzt noch Glückskekse am Start. Wie, viel, wie viele Minuten haben wir denn noch? Ich habe mir sagen lassen, hier, hier ah, hier. Habe ich noch ein bisschen? Da Haben wir noch ein bisschen? Ähm, dann stelle ich dir eine Frage, hole die Glückskekse und du beantwortest. Du kannst das ja allein. Du kannst die Beute hier ja natürlich. Ähm, was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen? Viel Spaß!
2: Boah, da du gerade weggehst, nehme ich an, dass das ein bisschen längerer Vortrag werden muss. <lacht> wir haben was will ich meinem 16-jährigen Ich sagen? Also mein 16-jähriges Ich war mega cool. Weil mein 16-jähriges Ich hatte einen klaren Fokus. Zum Skatepark gehen, Rap-Musik hören und checken, wo so Wiesenfeste... Wenn man auf dem Land lebt, dann geht man auf Wiesenfeste und besäuft sich da. Das waren die Fokusse von meinem 16-jährigen Ich. Und ich würde dem sagen... Du wirst genau diesen Fokus mit 21 verlieren in deinem Zivildienst. Du wirst den Fokus verlieren, aufs Skaten gehen, Rapmusik und äh, auf eine gute Party zu gehen. Diesen Fokus verlierst du. Ähm, versuch ihn ein bisschen beizubehalten.
1: Und ähm, weil du gerade sagtest, du hast Zivildienst gemacht, wo hast du Zivildienst gemacht?
2: In der Psychiatrie.
1: War ge- geil?
2: <lacht> Nö, danach, ich glaube nach dem Jahr, hätte ich mich auch selber da einweisen können. Also es war, ähm, war auf jeden Fall. Ich bin pro Zivildienst. Wer geht von euch alles noch zur Schule? Alle. Macht nach dem Jahr geht nicht direkt auf die Uni. Das bringt überhaupt nichts. <lacht> Opa erzählt vom Krieg. Geht mal, mach mal äh, sozial, Freiwilliges soziales Jahr oder so ein Scheiß, weil ähm, das wirklich es war auf jeden Fall fast wichtiger für mich als fünf Jahre Uni.
1: Was würdest du ähm, anders machen in den, von den letzten zehn Jahren? Würdest du irgendwas anders machen? Bist du ein Mensch, der bereut oder der sagt, nö, so wie es gelaufen ist, das ist es gut so?
2: alles anders machen. Ich, äh, also ich bin jemand, der. Also ich muss da, ich versuche gerade da so ein bisschen wegzukommen. Ich bin jemand, der dauernd äh, Dinge bereut, also die ganze Zeit sich ärgert über irgendwelche Entscheidungen und Fehlentscheidungen und darüber, wie Sachen gelaufen sind. Das Problem ist das kann man die ganze Zeit machen, das macht einen aber krank. Also du kriegst so, du kannst nicht ewig so durchpowern und äh, die ganze Zeit, also dieser Perfektionismus, im Endeffekt ist das ja Perfektionismus. Also wenn man sagt, wie es gelaufen ist, war so semi und damit komme ich nicht klar ähm, und dann zu sagen, nein, ah, also bei dem Album ist nicht alles optimal gelaufen und ich ertappe mich immer wieder Dabei, wie ich so sage, ja, ähm, das hätte man besser, das und das und das. Und dann kann man sogar einen Erfolg äh, schlecht machen. Also zum Beispiel war die Auflage meines Albums zu klein. Also das heißt, die erste Auflage von CD und Vinyl, das waren zu wenige. Ich habe zu viel verkauft, was ja eigentlich eine geile Sache ist. Ne? Aber dann ertappe ich mich halt wiederum dabei. Also es ist jetzt in der dritten Auflage der CD schon. Und ähm, ich ertappe mich dann aber selber dabei, wo ich mir so sage, ah, warum bin ich da nicht mehr ins Risiko gegangen, Äh, warum habe ich das nicht mehr in mehr Läden gestellt, warum habe ich nicht mehr an mich selber geglaubt oder warum habe ich, ähm, so ich ertappe mich dabei etwas Positives, wie ich verkaufe sehr viele Platten, mehr als ich dachte, ähm, das Negative da drin zu sehen. Äh, Das ist auf jeden Fall ein Problem und ich versuche da so dran zu arbeiten, aber ich bin dann doch jemand, der dann drüber nachdenkt.
1: ist krass, weil ähm, der Grund, warum ich jetzt auch die Presi gemacht habe, ist, dass Erst wenn ich die Präsi sehe, denke ich mir, krass, es sind so viele tolle Sachen passiert eigentlich. Und ich habe so, so schlecht davon immer geredet, weil ich eben auch gesagt habe, da ist das schiefgegangen, da ist das schiefgegangen, das hat halt keiner mitbekommen. Aber für mich habe ich das so abgespeichert. Und ich muss jetzt tatsächlich, ich beschäftige mich viel mit ähm, Achtsamkeit, was jetzt vielleicht auf den einen oder anderen esoterisch ähm, wirkt. Aber wenn man dazu neigt, dann kann man sich tatsächlich einfach auch Sachen, die positiv gelaufen sind, aufschreiben. Dann guckst du dir das paar Wochen später an und stellst du so fest, ey, Dicker, war doch eigentlich ganz geil, der Monat. So Ist natürlich jetzt sehr, ist meine kleine Therapie. Weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Ähm, ich habe jetzt hier zwei Glückskekse. Kein iPhone für dich, leider. I'm sorry. Du darfst dir einen
2: aussuchen. Wieso sind die denn schwarz? Weil das Hast du die schon länger?
1: <lacht> Nein, das sind Farbstoffe und die sind schwarz, weil es so super zu meiner CI von Scheitern für Anfänger passt. Achso,
2: okay. Ja. ja,
1: das ist Teil der Sendung quasi immer.
2: Ich finde gut, dass sie in der iPhone-Hülle sind.
1: Ja. <lacht> Fang doch schon mal an. Öffne doch schon.
2: Okay. Ich bin gescheitert, das so zu öffnen, dass ich das Ding rausziehen kann.
1: Krass, also ich glaube, jetzt tun wir die Spannung viel zu sehr. Das so Sowas Geiles wird wahrscheinlich nicht drinstehen, Leute.
2: Also ich finde das schon krass, was hier drinsteht.
1: <lacht> was steht denn drin?
2: Weil es ähm, einfach... Ein, ich, ich wusste nicht, dass man die auch selber in Auftrag geben kann oder Nein, manipulieren. kann. ich
1: habe das rausge, raus, Also die, den eigentlichen Zettel habe ich rausgefriemelt. Du Gibt manipulierst das, das
2: Glück? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auf jeden Fall karmatechnisch technisch scheiße, <lacht> Glückskekse darf <sagt> man nicht. <lacht> es ist, äh, ich sage schon vorher, es ist, soll, ich nicht, soll ich es nicht vorher sagen? Eigentlich mach ich du, es vor. mach du. du hast Angst, dass du nicht wert bist, weil du nicht Karriere schiebst. Ich habe Angst, nur vor Krawatten, Jimmy Blue und Herdentrieb. Das ist eine Zeile von mir aus meinem Song äh, German Angst.
1: Äh, kannst du was zu dieser Zeile sagen? Hast du immer noch, hast du Angst, so, eine, so ein Spießer zu werden irgendwann mal? Oder willst du sogar vielleicht ein Spießer werden? Ich freue mich,
2: mich darauf, mhm. ein Spießer zu werden. Ich merke das auch bei meinen ganzen... Also erfolgreiche Rapper sind ja, wenn sie nicht gerade so, so Hypes sind, sind ja viele Rapper, die so im, im Geschäft so professionell sind, die sind ja alle über 30 und so. Also die viele, die man so hört. Also von den von den Straßenrappern jetzt nicht alle, aber jetzt von, von vielen, die man so kennt. Die Absolut-Beginner sind schon über 40 und so. Und äh, das ist geil, bei denen so zu sehen, wie die immer spießiger werden. Und ähm, Aber es gibt ja auch so eine nette Spießigkeit, so eine, wo man sagt so, ja, naja, chill, ich chill mich jetzt hin, ich esse jetzt einen Pudding, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. So, diese Art von Spießigkeit, äh, die, ist, die ist ganz geil. So ein bisschen, die Zeile geht so ein bisschen um das, ähm, was, was, worüber wir vorher geredet haben, so, dass diese Angst gegangen ist vor dem... Na, vor, vor dem Karriere-Scheitern sozusagen, die ist weg.
1: Ähm, bei mir steht drauf, kauft alle use use album abonniert Scheitern für Anfänger, aber am Ende folgt eurem Herzen. Nein, das steht natürlich nicht drauf. Ähm, bei mir steht drin, no one is afraid of heights, they are afraid of falling down. No one is afraid of saying I love you, they are afraid of the answer. Wow, das ist von Kurt Cobain.
2: Hast du das auch da reingetan?
1: Ja, aber die, also den Zettel habe ich ausgelost aus mehreren. und ich habe einfach reingegriffen, weil ah, okay. ich wollte, das wollte ich wirklich nicht bestimmen. Aber ich finde den Spruch eigentlich ganz schön, weil ich habe, wir reden immer so viel über Karriere bei Scheitern für Anfänger und über die, über den Werdegang von den Künstlern. Und vor kurzem saßen ein paar Freunde und ich äh, auf der Terrasse und wir haben so festgestellt, Alter, dieses Scheitern, das findet im Alltag einfach so viel mehr statt, als wir denken. Also Scheitern in der Liebe zum Beispiel. Während ich äh, beruflich in der Lage bin, super krass Risiken einzugehen und mir sehr viele Dinge zuzutrauen, würde ich mich nie im Leben trauen, privat irgendwelche Risiken einzugehen oder ähm, genau aus dem Grund, weil ich äh, Angst vor der Antwort hätte. Ähm, deswegen wird das Ziel auch von Scheitern für Anfänger sein, demnächst mehr Reportagen zu machen über Scheitern in der Liebe, Scheitern an dem Glück und so weiter. Ähm, Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt auch weiter verfolgt. Genau. Ich glaube, hast du noch was? Habt ihr Fragen? Genau, ihr dürft ja auch Fragen stellen mit diesen wundervollen Würfeln. Tut es. Nein? Okay, cool. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Ja, ich habe gerade, während wir so darüber geredet haben, darüber nachgedacht über das Scheitern. Mhm. Und ich glaube, auch wichtig, als selber damit klarzukommen, dass man selber scheitert, ist, dass auch andere Leute um einen rum die ganze Zeit scheitern. Ja. Also wenn man nicht mit dem Scheitern der anderen klarkommt, ist auch scheiße. Ist nochmal ein anderes Thema. Schön, dass ich das jetzt noch aufgemacht mhm. habe. Ähm, man muss auch wirklich... Gerade wenn man, also zum Beispiel, ich bin ja mein eigenes Label, das heißt, ich habe eine eigene Firma, das heißt, ich engagiere dauernd Leute, die irgendwas für mich tun. Mach mal eine Grafik für mich, misch mal mein Album, mach mal Mastering und so. Und das, ähm, ich würde mal sagen, 30 Prozent aller Aufträge scheitern irgendwie. Also man bestellt irgendwas, es kommt kaputt an, nichts funktioniert on time. Und ich glaube, für die eigene so Gesundheit ist es ganz wichtig, dass man einfach sagt, so, ja. Hat er halt mal Scheiße gebaut? Gehen wir halt auf Tour ohne das und das? Gehen wir halt ohne Bühnenbild auf Tour?
1: Aber hat ja auch erstmal wahrscheinlich gedauert, dann, bis du so sagst, ja, ist jetzt so. Am Anfang hast du dich aufgeregt. Und dann ich habe mich
2: 20 Jahre lang über alles aufgeregt.
1: Ja. Ist ungesund. Deswegen erspart euch die Zeit, wisst, dass ihr scheitern werdet, wisst, dass andere scheitern, aber das ist gar nicht so schlimm.
2: Es passiert ja auch gar nichts, wenn man scheitert.
1: Nee, also hier steht auch keiner mit einer Knarre und knallt mich ab, wenn ich äh, Scheiße moderiere oder Fragen stelle. Oder, Tinkon, das habt ihr nicht mehr. Nee, habt ihr nicht mehr, cool.
2: Ja, das ist eigentlich echt erstaunlich. Als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, da war ich 18, und da habe ich gedacht, die Leute aus meiner Stadt, aus Kirchheim, die mich hassen, die werden sicher kommen und ein Glas auf mich werfen. Oder das so. habe
1: ich sogar heute hab ich gedacht, irgendjemand ist da, der mich hassen wird und irgendwie, keine Ahnung. Aber das
2: Erstaunliche ist, das passiert gar nicht. Nee. Also ich hab, weiß nicht, wie viele Konzerte ich in meinem Leben gespielt habe. Wenn man die Sachen macht, ähm, es passiert einfach gar nichts. Also du kannst auch ein Scheißkonzert, ich habe so schlechte Konzerte in meinem Leben gespielt. Ich bin schon rotzbesoffen auf die Bühne gegangen, das würde ich heutzutage nie wieder machen hab Konzerte, das Release-Konzert zu meinem Album Übertreib mich deine Rolle 2014 in München. Das war so schlimm, das war das mit eins der schlechtesten Konzerte, die ich je gespielt habe. Und was passiert? Nichts. Es passiert gar nichts. Vor allem, wenn man auf die Bühne geht und das Mic in der Hand hat, kann man machen, was man will. Die Leute trauen sich sowieso nicht, irgendwas zu machen. <lacht> das ist wirklich erstaunlich. Man hat so eine komische Autorität dann. Aber ich meine, es passiert auch im Nachgang nichts. Also, wenn du beim Fallschirmsprung scheiterst, dann, so Möllemann-mäßig, dann passiert was. Aber sonst passiert beim Scheitern gar nichts. Das ist das Erstaunliche. Man scheitert und who cares?
1: Schöne Abschlussworte. Dankeschön.
2: Wir gehen einfach, ja.